0: Está todo mundo alegre com Jesus, irmão? Feliz, eu sei que vocês sempre estão. Amém? Alguém com alguma tristeza aqui? Alguma coisa que gostaria de colocar na presença de Deus? Alguma coisa que está preocupando? doença, um problema... Não há ninguém, graças a Deus, não tem. Então tá bom. Pai, abençoe-nos, ó Deus, nesse instante em que meditaremos na Tua Palavra. Preciso de Ti, Senhor Deus, da Tua Graça, Senhor Deus, e de simplicidade, ó Deus. De sabedoria, Senhor, de unção, ó Pai. Também, Senhor Deus, para ouvirmos, Senhor Deus, a Tua Palavra, precisamos dessas coisas também, Senhor, venha nos abençoar Deus e refrigerar a nossa alma e também nos colocar em prontidão, nos colocar, Senhor Deus, em vigilância, Senhor Deus, para todas as circunstâncias da nossa vida. Abençoe aqueles que nos assistem, Senhor Deus, nesta manhã. Abençoe aqueles que estão em viagem, Senhor. Abençoe aqueles que não tiveram disposição, graça para vir cultuar o Teu nome, Senhor. A todos abençoe, segundo cada uma de suas necessidades. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Se eu tomar água gelada agora vai complicar. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 64. Eu queria pensar um pouquinho. E ainda que nós não tenhamos escola.. E discípulos hoje, obrigado. Mas eu não pretendo passar muitos minutos às dez. Vamos ficar em pé, Isaías, capítulo sessenta e quatro, versículo quatro. Já há algum tempo eu meditei nessa palavra com vocês, alguns talvez lembrem. Eu queria falar um pouco hoje, quando o pastor Tony me perguntou se eu podia trazer a palavra hoje de manhã, eu queria falar sobre oração, alguns aspectos que normalmente não... Não temos tempo de, 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 de pregar e eu queria falar, mas comecei a trabalhar a palavra, ficou muito extensa. Aí eu deixei lá para outra ocasião. Mas vamos dar uma pincelada também nesse, nesse aspecto oração, fé, enfim. O texto diz assim. Eu vou ler essa tradução aqui. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu. E olho, nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Agora na minha tradução. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha a favor daquele que por ele espera. Pode sentar, irmãos. Esse versículo... É, não diria que ele é tremendo, que ele é isso, que ele é aquilo, porque nós cremos que toda palavra é, na Bíblia é inspirada por Deus. E alguém diria assim, não é, mas as coisas que o diabo falou na Bíblia é inspirado por Deus, são é. então, narrativas, são narrativas, aconteceram e... E os homens, movidos pelo Espírito, que escreveram a palavra, eles colocaram. Enfim. É, é, nesse, nesse final de ano, eu já, já preguei sobre isso, é na ocasião de final de ano aquela palavra difícil. e para trazermos a memória aquilo que pode nos dar esperança e também em circunstâncias difíceis adversas nós é, nos vem a memória esse versículo né, no sentido de que alimentemos a, a nossa fé a nossa esperança né, com coisas que aconteceram no passado e que Deus nos fez é, triunfar, nos fez vitoriosos. Esse texto fala disso desde a antiguidade. Então, você olhar né, e como o profeta está falando para o seu povo, para os israelitas, para os judeus, então, eles... Obviamente que é, quando ele fala isso, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, obviamente que ocorria a eles aquelas histórias de seus pais, pais no sentido de mais velhos, da voz avós talvez, contavam de, de, de como Deus é, agiu, de como Deus é, interferiu na vida do povo como nação. Né? Eu queria dizer que, com esse texto, se eu quisesse dar um título à minha palavra, já dei, né? ele seria A Força Oculta do Crente. A força oculta do crente. Normalmente, é, é, existe um, uma ala na sociedade, um número de pessoas que são, assim, obcecados por estar Estar vendo, assim, por trás da política, por trás da religião, por trás da, da, da economia, por trás de não sei o quê, alguma estratégia, alguma uma coisa demoníaca, algum, algum projeto. E tem mesmo, tem mesmo. Mas só que são obcecados, e é cansativo, é desgastante. Eu vivi um tempo começo da, da, da Peniel, isso há quase 50 anos passado a nova era. Oh, meu Deus! Rodava o, o, o disco, a LP, né? ao contrário, né? e aí, então, aparecia mensagem, né? principalmente da das bandas é, de, de rock, né? as bandas roqueiras, então, é, aparecia lá expressões de louvor a, a Satã, não sei o quê e tal. E, nossa, era uma coisa terrível. E até que, de repente, começaram a rodar ao contrário discos evangélicos e aparecia também. Aí pronto. Né, Jorge? Acho que você lembra disso, né? Eu gosto de cutucar o Jorge que mas é isso então irmãos a vida crescer é muito simples e né? eu falo para vocês já agora perto dos 70 anos já vi muita coisa já fiz muita coisa já fui atrás de tanta coisa Quando aquele movimento do alguém recebeu unção um para tocar em alguém e ele cair, eu estava numa um retiro espiritual de carnaval, por circunstância eu era vice-presidente da Convenção Nacional nos Estados Unidos, Convenção Nacional da nossa igreja. Nos Estados Unidos não. No Espírito Santo. Eu não conheço nem, o, nem o, o, o extremo norte do país, ainda não conheci, não tive a oportunidade de conhecer. Para cá, tem vários eu já conheci. E, e aí, então, alguém chegou e falou, olha, porque tem dois pastores aí que receberam a unção e tal. Ixi, na minha mão caiu esse negócio. Aí fiz contato com o presidente da convenção. E ele falou, não, libera lá, é vigília mesmo. Aí ele foi, orou, e começou só cair lá um bocado de feito. Eu fiquei de lado. Não tinha recebido essa unção, né? Então, deixa quieto. Aí. Eu pastoreava a Igreja Batista Esperança, no centro de Vitória. Igreja pequena, salão alugado e tal. E eu fiquei assim, sentado no, no lado. E nenhum dos, dos crentes da Igreja Batista Esperança foram à frente para receber essa oração. Fiquei olhando assim, curioso com aquilo. Aí depois eu perguntei para um. Para um rapaz que era engenheiro, estava estudando engenharia. Por que, que vocês não foram? Tinha é bastante jovem. Por que, que vocês não foram lá na frente? O senhor não foi, nós não fomos. Depois eu fui procurar conversar com esses pastores, eu orei com eles e tal. Era simplesmente uma onda. Ah, pastor, você nunca caiu no toque do Espírito? Claro que eu já caí. Ah. Tem dia que fico jogado lá no chão, embriagado do poder de Deus e com uma vontade louca de que ninguém mexa comigo, porque é muito bom mas não como doutrina, mas não como prática de. E eu comecei a descobrir depois que as pessoas se assim, envaideciam, si, é? tocava e a pessoa caía. Tocava a caía para quê? Deus nos ajuda, irmão. São experiências que nos ajudam a ter os pés no chão e a cabeça no céu. Isso é muito importante. Haverá um dia em que nós estaremos com os pés e a cabeça e o corpo todo no céu. Mas por enquanto, ainda temos que caminhar por aqui. Por trás de um frágil ser chamado crente, há um poderoso ser chamado Deus. Deus é a força oculta do crente. Ah, Deus, todo mundo fala em Deus. Eu estou falando do Deus da Bíblia. Que todo mundo fala em Deus, fala. Mas poucos falam no Deus da Bíblia. Aliás, quando você fala no Deus da Bíblia, muitos se aborrecem. Eu queria pensar algumas coisas sobre essa interferência de Deus que está oculto aos olhos humanos. Né? Você vê uma pessoa, né? tem pessoas que são tentadas a olhar as pessoas e é, simpatizar-se a elas e cumprimentá-las até, dado a sua, o, seu, o seu perfil, o seu traje. E se conhece, então é, sabe que tem dinheiro, então tem fama, isso e aquilo, né? E tentados a simplesmente olhar com descaso a pessoas simples. Mas, meus caros, se no meio da multidão caminha pessoas que conhecem a Deus, que têm comunhão com Deus... Servem a Deus, por mais que a sua expressão exterior seja inexpressiva, cuidado, caminha ali um embaixador de Cristo, um embaixador do céu, um forasteiro. Alguém que não é daqui, é de lá, do céu, e que está aqui de passagem. Esses, sim, deveriam ser percebidos com carinho, com admiração e até com aplausos. Se necessário, Deus mexe no fundamento da natureza, para abençoar seu povo. O povo israelita, assim que saiu do Egito, no deserto, se vê encurralado entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó, que, arrependido, resolveu buscar seus ex-escravos de volta. Deus soprou durante a noite um vento oriental e deu-lhes livramento. Isso está lá em Êxodo que Êxodo capítulo 14, versículo 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar. O Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E fez do mar terra seca e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas foram-lhes qual muro à sua direita é a sua esquerda. Amém? Deu para sentir isso? Deu para perceber isso? Ah, isso é comum, todo dia acontece isso. Ah, na seca acontece isso. A gente caminha, caminha assim pelo, pelo fundo de, de ribeiros, de rios. Quando em outras estações, às vezes, é, 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 da água ali é, mais alto do que uma árvore, qualquer coisa parecida. Mas não é isso, não. Não é isso, não. O texto diz que o Senhor fez uma estrada no meio do mar e simplesmente segurou as águas de um lado. Pá! fez uma estrada para que o povo, para que o seu povo passasse. E depois os abiludos que não era povo de Deus quis entrar, quis pegar carona, quis no vácuo, na expressão dos Jovens, se ferrou, porque Deus simplesmente fechou, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha a favor daquele que por ele espera. Você acredita que Deus trabalha para você? Sim ou não? Está todo mundo jejuando hoje, hein? Todo mundo jejuando, tá Quebrantado. Pastor, não faça pergunta, não. Só fala aí. Você acredita que Deus trabalha por você? Então saia dessa, de que... Pastor fulano de tal tem média com Deus. Pastor fulano de tal, ore por mim, porque... Deus ouve o Senhor, meu. Não, 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 não tem nada disso não Deus quer ouvir você Deus quer responder por você Ele está interessadíssimo em que você compartilhe com Ele As suas questões, as suas necessidades, as suas fraquezas, as suas frustrações, as suas decepções As suas alegrias, as suas vitórias Ele está atento a você A você eu digo, a cada um de nós, daqueles que são chamados como filhos de Deus. Deus pode interferir no nosso organismo, no corpo físico, para nos abençoar, mesmo que seja para suprir uma necessidade emocional. Hoje é um sofrimento terrível na área emocional. Terrível, terrível, terrível. Não vou entrar em detalhes quanto a isso. Lá em, primeira, lá em 1 Samuel 1, 9 e 11, depois 19 e 20, nós lemos. Ana, mãe de Samuel, um dos grandes profetas de Israel, deprimida por ser estéreo, maldita naqueles dias, ora a Deus pedindo-lhe um filho e a Bíblia diz que na primeira relação sexual que ela teve com seu marido após aquela oração ela engravidou, agora o texto então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto, dizendo, ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho, um varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. 1, 20, depois levantando-se de madrugada adoraram perante o Senhor e voltando foram a sua casa em Ramá, Eucana conheceu a Ana sua mulher e o Senhor se lembrou dela, de modo que Ana concebeu e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Deus atravessa o caminho de autoridades, que no exercício do poder, acham-se toda poderosas e criam dificuldades para o povo de Deus. Jesus já tinha voltado do céu. Já tinha voltado do céu, não. Já tinha voltado ao céu. Ele não era mais o Jesus histórico, o Jesus terreno. Ele já tinha cumprido a sua missão, morreu, ressuscitou, foi, voltou para o céu e agora estava no seu lugar, à direita de Deus. Saulo é, Jesus já tinha voltado ao céu e de lá ele feriu Saulo com cegueira por ser um perseguidor dos crentes no início da igreja cristã. Atos 26, 9 a 15 nós lemos. Eu, na verdade, cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno, o que com efeito fiz em Jerusalém, pois, havendo recebido a autoridade dos principais dos sacerdotes, não somente encerrei muitos dos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando o matavam. E castigando muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar e, enfurecido cada vez mais contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras, indo com este encargo a Damasco, munido de poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, Ó oh, rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que dizia em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, disse eu, quem é, senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Era um religioso. Ele não concordava com a pregação da fé em Cristo Jesus, o Messias prometido lá no, nos profetas, no Velho Testamento. Não tinha o Novo Testamento ainda naqueles dias. Aliás, Paulo foi um dos que mais escreveu no Novo Testamento. E aqui ele está dando o seu testemunho. Equipado. Para abafar o povo de Deus. Calar o povo de Deus. Simplesmente Jesus com seu brilho Saulo aqui ele disse que um brilho maior que o esplendor do sol sabe no céu não tem sol nem lua no, no céu só tem dia o brilho, a claridade ali é do rosto do Senhor. Vamos parar por aqui, porque senão a gente vai cumprir da história. É assim que Deus faz. Simplesmente. Sabem quem morreu? É mesmo? E a Bíblia diz que é Deus quem dá e que tira a vida. Ei, você que pensa que é o pãozão? Que é a mãe da chuva? eu já estava ouvindo o irmão falar de um outro irmão que foi pedir trabalho para um rapaz esse que foi pedir era um profissional bom tinha tido uma empresa um empregados tal depois teve problemas. E agora ele foi pedir trabalho a um rapaz que ele conhecia. E esse rapaz disse assim: Olha, eu vou te dar o trabalho, sim, porque você é um cara competente. Mas se eu fosse te tratar como você me tratava, o trabalho não era seu. não. Muitas vezes, algumas vezes eu fui na sua empresa e estava por lá encostado no corredor, qualquer coisa assim, porque tinha amigos na empresa, amigos dele na empresa, amigos desse rapaz, na empresa desse que foi pedir trabalho. E você me humilhou, e me mandou sair dali, ir lá para a sala de, de visita, sala de espera. com a cara mexendo e tal, precisava de trabalho. Amado. A mamãe dizia assim que o mundo dá muitas voltas. Ela era filósofa, né? Ela dizia também assim, ninguém cuspa para o alto que no rosto não lhe caia. Eu sempre gosto de falar as coisas que a mãe falava. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha a favor daquele que nele espera. Deus trabalha, Deus não quer que o crente ande ansioso, solícito, estressado, como quem não tem proteção, como quem não tem amparo. Preste atenção nisso. Deus não quer que o crente ande ansioso, solícito, estressado, como quem não tem proteção, como quem não tem amparo. Deus não quer isso para você. Deus trabalha por nós, Ele cuida de nós e espera que descansemos nele. Salmo 127, versículo 1 e 2, nós lemos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supra os seus amados enquanto dormem. Aqui Deus não está, o salmista não está... É, induzindo ninguém a... A preguiça, eu ia falar outra coisa, a preguiça, a acomodação, ao viver encostado nos outros. Mas ele está chamando a atenção para o desespero de correr atrás, de buscar. Que eu preciso construir, porque eu preciso ter, porque É verdade. Nós estamos vivendo um tempo em que marido e mulher tem que sair, batalhar, para conseguir o básico de casa. Não é, não é com essas pessoas que eu falo. Mas é mesmo assim tem que ter cuidado. Não pode ficar só nisso. Não pode ficar nisso. Tem que ter o tempo de Deus, tem que ter o tempo de filhos. Deus age na proporção de sua disposição de crer segundo a sua palavra. Presta atenção nisso. Deus age na proporção de sua disposição de crer segundo a sua palavra. A palavra está ali. Ah, oh, por quê? Deus me falou porque descobri, quando você vai olhar, está tudo escrito lá. Você não tinha ouvido antes, porque você não está lendo com muito carinho, com minúcia. Minuci... É? É da... Minúcia, com minúcia, né? Com... Você não está lendo assim a palavra. Ah, ah, deu uma lidinha assim e tal. Tem que trabalhar, tem que almoçar, tem que ir para a escola e tal. Então, uma rabadinha de olho né, na palavra para dizer que não leu a Bíblia hoje ou naquele dia. Em Hebreus 11,6 nós vemos: ora, sem fé. É impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E aqui eu quero colocar um ponto da palavra que eu ia, que eu estava pensando em trazer sobre oração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ponto e vírgula. Não é ponto não, ponto e vírgula. Vai dar, vai dar continuidade ao raciocínio. Porque é necessário. Ligue isso à fé, que ele colocou antes. Que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que responde. E que recompensa e que galardoa aqueles que o buscam. Ah, eu creio sim. Eu tenho fé na palavra. Amém. Aleluia. Então, você está mais do que certo... De que você vai orar e que Deus vai ouvir a sua oração. Você vai orar e vai se aquietar. Porque Deus está trabalhando em cima daquilo que você Colocou nas mãos dele em oração. É isso? Amém? Amém? Vocês são bem-aventurados. Sabe o que eu tenho visto? Crentes. Numa empresa. Forçando a barra para conseguir um cargo acima dele, que está na mão de alguém. Então vira e mexe, ele conversa com um colega, falando das deficiências daquele colega lá. Se ele tiver oportunidade, ele comenta com o encarregado das deficiências daquele colega lá. Há um ditado popular que diz assim, quem desdenha quer comprar. Os comerciantes conhecem esse ditado, quem desdenha quer comprar. Você vê uma moto legalzinha, um carro, está tá querendo comprar, então você vai lá, tá? vende-se, não sei o quê e tal. Aí você começa a apontar um monte de coisa ruim ali na, na moto, no carro. Para pichinchar e tal. Se o vendedor tiver com necessidade extrema e que precisa vender, às vezes ele vende até por, me, por, por, por menos da metade do, do, do preço. Quase dá pro sujeito. Mas se ele for uma pessoa esperta, consciente, ó, oh, tá aí o preço e é tal, se quer comprar, é seu. você não quer, até logo. Oh, mas você tem jogo de Você está querendo comprar uma porcaria? Pelo que você está falando aí. O carro não presta? A moto não presta? A bicicleta não presta? Estou te fazendo um favor, inclusive. Às vezes, entre nós, na igreja, nós na igreja. Nós temos, assim, vários cargos na igreja, vários, vários setores. Todos são importantes. Eu sempre tive um carinho pelas pessoas que cuidam da igreja, que limpam a igreja. Minha mulher disse que ela foi de uma igreja, quando era menina, a igreja... Quando ela foi batizada, ela serviu a Deus ali com os pais. Em que a mulher do pastor, ela já, é, ela já faleceu. E o pastor também já. Não estou falando por trás nem na ausência, porque não tem outro jeito. Ela chegava na igreja, via o lugar que ela ia sentar. Aí passava a mão no banco, para ver se não tinha poeira, para ela sentar, para que não sujasse a roupa dela. Mas na igreja tinha pessoas que cuidavam, tinha as pessoas que cuidavam, da limpeza. Nada contra você ter esse cuidado, mas... Será que você não está querendo dizer alguma coisa, fazendo assim? No caso dela, sim. A gente conhece a história. Aí, então. Ah, porque aquele irmão lá, como líder disso, como líder daquilo, professor da escola digital, como, como músico, não sei o quê e tal. Se você vê alguma deficiência em alguém, uma deficiência, assim na sua atividade, ore por ele. Se você puder ajudar, se você tem é, maior capacidade nessa área, se, puder ajudar, se ofereça para ajudar ele. Se ofereça para ajudar ele. Eu tenho certeza que qualquer pessoa inteligente que ocupa um, 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 um cargo, ele quer fazer o melhor sempre. E se ele encontrar alguém que honestamente quer ajudar a melhorar, ele vai acolher o palpite com muito carinho. Quando eu comecei a cantar, eu já cantei muito tempo, agora não canto mais. Ah, aí um dia o pastor chegou para mim e falou assim, até que sua voz é legal. E na igreja que eu pertencia era proibido elogiar alguém. Não podia elogiar porque descer as pessoas. Então era proibido fazer. Até que sua voz é legal. Mas só que quando você canta, a gente pouco entende. que você fala. Quem canta, até aqui, o pessoal do louvor, sabe disso. Então tem um, um cursinho, né? um básico, básico né? de vocalismo. Então você tem que aprender a abrir a boca para dar o formato das vogais, principalmente. A, E, I, O, U. Então, você tem que fazer um exercício direto. É, mamemimomu A, E, I, O, U. Tem vogal. Né? Você faz aquele, aquele cursinho. Aí, depois, você está cantando. Normalmente, a sua boca abre, o, o seu cérebro comanda e a sua boca abre de acordo com a palavra que você vai, com a palavra, com a letra que você vai, você vai emitir. Mas eu cantava assim porque eu fui ensinado no coral, era das antigas. E que você tinha que cantar assim, meio que abafando a voz para dar, tipo assim, harmonia, não sei Não, nada disso. Tem que cantar aberto, você tem que cantar como você fala. Não estou dando aula de música. De canto aqui, não, irmão? Vocês não imaginam como me foi útil aquela palavra do pastor. Como me foi útil. Não apenas para melhorar a, a compreensão, o entendimento, a audição das minhas palavras cantadas, como para pregar. É, é complicado. A gente pregar, a gente falar de forma que as pessoas não entendam direito as palavras. Sabe, irmãos, quando eu tenho que encerrar, quando a gente... Pensa nesse versículo tão tão batido entre nós. Quase todo crente sabe de cor esse versículo de Hebreus 11, 6. Ora sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque todos aqueles... Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Quase todos nós sabemos esse, esse versículo conhecemos esse versículo até temos de corte esse versículo mas infelizmente a maioria de nós não acredita muito que Deus responde ouve a sua oração veja quero falar para vocês que eu não sou petista, que eu não sou lulista mas uma coisa me estremeceu eu fiquei triste e ainda estou e fiquei cheio de pena de dó de alguns irmãos eu não sei de nenhum irmão aqui. Não sei e não quero saber também, por favor. Que foi para as, para as portas dos quartéis. E essa palavra é para nós, os crentes. Nós, evangélicos no Brasil, declaramos o voto ao presidente atual. Foi rasgado, foi aberto. Ah, mas o Supremo, mas é ladrão, ama no... Gente, pelo amor de Deus, o que, que eu acabei de falar aqui? Como Deus interferiu em várias coisas. Se ele não quisesse, simplesmente não acontecia. Nenhum, nem outro. Ou um ou outro. nos ajude irmãos forçação de barra não mexe com Deus bem pelo contrário ou eu creio que ele age ou então tudo é mera narrativa tudo é mero chavão tudo é simplesmente retórica de religiosos E eu fico triste. Por quê? Porque você está, quem faz assim está retroagindo na fé. Está retroagindo na fé. E eu me sinto na obrigação de dizer, Senhor, perdoa-nos. Eu estou falando para os nossos irmãos. Evangelho. Lá em Filipenses, capítulo 4. Bota para mim aí, por favor. Filipenses, capítulo 4, verso 6. 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, diga a paz de Deus. Diga outra vez. Que ultrapassa todo entendimento. Guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em perna. Alguém entre nós que ainda não confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador significa é, começar a olhar para Deus começar a se interessar por Deus através do que a, a Bíblia diz principalmente de que Jesus veio a este mundo e deu a sua vida por nós, derramou seu sangue lá na cruz do Calvário para nos resgatar para Deus. Isso significa aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador. Não é uma opção religiosa. Alguém aqui que ainda não fez isso? e que pensou a palavra que eu trouxe, ou que tem ouvido em outros lugares, ou por alguém que tem, que tem te convidado para estar aqui, ou para nos assistir, que quer aceitar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça isso nesta manhã, dê um sinalzinho com a sua mão, nós temos prazer de orar por você, ou há alguém aqui que, Está oscilante na caminhada, que está se sentindo, se sentindo enfraquecido na fé e que quer a ajuda da igreja em oração, caminho para cá, nós queremos orar por você também, se assim é. Se há alguém aqui que tem alguns problemas complicados na família, trabalho ou outras questões conjugais. Coloque sua mão no seu coração e nós vamos orar por você, E tem outra necessidade. Pai querido, obrigado Senhor pela tua palavra nesta manhã, Senhor abençoe-nos ó Deus com a sua bênção de paz que excede todo entendimento abençoe cada irmão Senhor cada irmã aqui presente Senhor ó Deus quando tem levado suas mãos aos seus corações Pai o Senhor conhece as suas necessidades Senhor e sabe o que ela coloca diante de ti nesta hora Senhor Deus quando juntos oramos ministre sobre ela a tua bênção Senhor Ministre sobre cada um destes irmãos, Senhor Deus A Tua bênção, Senhor Deus A Tua bênção de assistência A Tua bênção de solução de problema A Tua bênção de paz A Tua bênção de sabedoria A Tua bênção, Senhor Deus De suprimento, Senhor Deus Caso seja questões materiais, financeiras, Pai Suprimento, Senhor Deus Caso seja questões emocionais psíquicas, psicológicas senhores espirituais, em nome de Jesus Pai, põe as tuas mãos a Deus desde a cabeça Senhor Deus aos pés Pai, abençoe cada um dos teus filhos e filhas que nesta hora oram Senhor Deus e colocam diante de ti alguma de suas maiores necessidades Pai obrigado pela oportunidade Senhor Deus, desta comunhão, deste culto ó Pai abençoe-nos ó Deus, ó Deus e que a Tua Palavra prospere em nossos corações ó Deus, que verdadeiramente Senhor Deus, creiamos e pratiquemos Senhor Deus, a fé que pregamos ó Pai, assim Senhor Deus eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.